0: Bir şeyi kaybettiğinde mi sendeki etkisi daha büyük olur, daha çok hissedersin, yoksa kazandığında mı etkisi daha büyük olur? Küçük
1: bir oyun oynayalım. Bu oyun çok basit. Yazı tura. Çocukluğumuzdan beri oynadığımız bir oyun. Yani yazı tura atmazsam direkt 100 dolar mı veriyorum? Evet. Okey o zaman yazı tura atarım çünkü kaybetmeme şansım var. Merhaba dostlar. Ben klinik psikolog Barış
0: Gürkaş. Nasıl hissettim programının bu bölümünde kaybetme korkusunun psikolojimiz ve yatırım kararlarımız üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Bir şeyleri kaybetmek elbette hiçbirimizde çok da hoş hisler yaratmaz. Ancak bundan da öte kaybetmek karşısında yaşadığımız duygular bize bazı hatalar yaptırabiliyor. Mantık dışı davranabiliyoruz. Bu bölümde kaybetmeyi biraz daha farklı bir yerden konuşmak istiyorum. Önce biraz beyin fırtınası yaparak başlayalım istiyorum. Hoş geldin Cek. Hoş bulduk. Sana bir soru. Bir şeyi kaybettiğinde mi sendeki etkisi daha büyük olur?
1: Daha çok hissedersin. Yoksa kazandığında mı etkisi daha büyük olur? Sanırım kaybettiğimde daha büyük olur. Çünkü düşündüğüm sürekli kötü anları hatırlıyorum ben genelde. Kaybettiğinde... O anda daha kötü
0: hissedersin, anısı da daha kötü kalır diyorsun değil mi? Zihin aslında bir yerde, olumsuza odaklanma konusunda bir uzman. Kayıp korkusuyla güdülendiğimiz zaman rasyonel olmayan kararlar çıkarabiliyoruz ortaya. Anlamsız riskler almak, panik satışları yapmak bunlardan bazıları. Bu sadece yatırım için geçerli değil aslında. Sahiplendiğimiz herhangi bir eşyayı, kişiyi, durumu kaybetmek bizde benzer tepkiler vermeye sebep olabiliyor. Bu noktada mantıklı karar vermek zorlaşacaktır tahmin edersiniz ki. İşte tam bu sebeple bir karar almadan önce yapmanız gerekenler var. İçsel süreçlerimize dönmemiz aslında. Yani otopilotta davranmamamız. Harekete geçmeden önce duygularımızı anlamaya çalışmamız oldukça önemli. Bu bize alacağımız kararların ne kadar sağlıklı olup olmayacağıyla ilgili bir öngörü verir. Karar almadan önce bir es vermek, öncesinde bir sakinleşmek... Bunu kolaylaştıracak. Fakat şimdi başka bir açıdan sana göstermek istiyorum bu durumu. Küçük bir oyun oynayalım. Bu oyun çok basit. Yazı tura. Çocukluğumuzdan beri oynadığımız bir oyun. Bu yazı tura da şöyle. İlk önce seninle bir yazı tura atıyoruz. Yazı gelirse sana 200 dolar veriyorum. Tura gelirse vermiyorum. Ama bunların hiçbirini oynamak istemiyorum dersen, direkt bu
1: riski almayacağım dersen de sana 100 dolar veriyorum ve çekiliyorsun. Hangisini direkt, seçersin? Direkt 100 doları alırım. Çünkü kaybetme şansım yok. Sadece kazanıyorum yani 100 doları alıp giderim.
0: Bunun bir başka versiyonunu oynayalım şimdi. Yani. Tekrardan yazı tura atacağız. Bu sefer yazı gelirse sen bana 200 dolar vereceksin. Tura gelirse vermeyeceksin. Ama bunların ikisini de... Bu, istemiyorum. Yani bu seçeneklerin ikisini sene de istemiyorum dersen de bana 100 dolar vereceksin. Hiç
1: oynamayacağız. Yani yazı turu atmazsam direkt 100 dolar mı veriyorum? Evet. Okey o zaman yazı turu atarım. Çünkü kaybetmeme şansım var. Aslında bununla
0: ilgili çok güzel bir araştırma var. Benim sevdiğim bir araştırma. Kaybetme korkusu bizi o kadar güdülüyor ve irrasyonel, mantık dışı yani kararlar aldırıyor ki bir psikopat gibi düşünmenin ...yatırımda daha karlı sonuçlar verdiğini görüyoruz. Yani psikopat zihnine sahip olmak bazen yatırımda daha karlı ve daha avantajlı olabiliyor. Genelde korku irrasyonel kararlar aldırabilir der bize davranışsal finans. Kaybetmekten korkup hatalı karar alırız. Bahsettiğim bu kayıp korkusu beynimizin belli birkaç bölümünde işlenir. Bunlardan biri acı bölgesi olan ön insula, diğeri duyguları işleyen merkez olan amigdala. Bu araştırma beyninde hasarlı bölgeler olan yatırımcılarla 2006 yılında yapılıyor ve çalışmanın sonunda çok ilginç veriler ortaya çıkıyor. Beyin hasarlı yatırımcıların piyasalarla diğer insanlara göre duygusal olarak çok daha avantajlı olabileceklerini gösteriyor bu araştırma. Çünkü beyninde acı ve duygu bölümleri hasarlı olan yatırımcılar korku duygusunun hakimiyeti altında işlem yapmıyorlar. Bu durumda onların daha rasyonel karar almalarını sağlar. Böylelikle Panikle kararı almadan mevcut yatırımlarını soğukkanlılıkla yönetmiş oluyorlar. Cenk aslında bu yaptığımız deney, oyun aslında Daniel Kahneman'ın bir Nobel ödüllü çalışması. Aslında biraz önce seninle bu çalışmayı bir canlandırdık. Ve bu konuda da bu cevabı veren pek işte sen değilsin. Birçok insan aslında bu çalışmanın sonunda bu cevabı vermiş. Araştırmaya baktığımızda insanlar ilk soruda genellikle bir şey kazanma şansını kaybetmek istemiyor ve direkt 100 dolar alıyor. Hemen alayım çıkayım. Ama ikinci soruda belki bir şey kaybetmezler umuduyla çoğunlukla yazı turaya yöneliyor. Yani insanlar bir şey kaybetmekten o kadar rahatsız oluyor ki bundan kaçınmak için daha büyük riskler alıyor. Ve ben oynayayım tamam şansımı deneyeyim demeye başlıyor. Bu da para kazanmak için çok fazla riske girmezken para kaybetmemek için çok daha fazla riske girdiğimizin bir göstergesi aslında. İnsanlar ilk soruda genellikle bir şey kazanma şansını kaybetmek istemeyerek B seçeneğine yöneliyor. Gördüğünüz üzere dostlar, kayıp korkusuyla gücülenip duygularla hareket etmek bizleri yanlış kararlara götürebiliyor. Aksini yapmaksa birçok zaman doğru kararlar almamızı ve birkaç adım önde başlamamızı kolaylaştırabiliyor. Korku ve panik hali, Günlük hayatımızdaki kararlarda olduğu gibi gördüğünüz gibi aslında yatırım süreçlerimizde de bizde bozucu etkiler yapıyor. Ve bu bozucu etkiler de bizim para kaybetmemize sebep oluyor. Dolayısıyla bizler belki beynimizi hasarlandıramayız ama beynimizdeki korku alanlarını amigdalayı örneğin aktive olduğu anda yatıştırmak için egzersizler yapabiliriz. Bazen nefesiniz... Bunu yatıştırmak için size eşlik edebilir. Bazen farkındalık çalışmaları size eşlik edebilir. Ki birçok yatırımcının bu süreçlerde bu alım-satım kararlarını verirken, riskli pozisyonlar alırken meditasyon yaptığını, spor yaptığını, zihnini kontrol etmeye çalıştığını çok iyi biliyoruz. İşte bu noktada her zaman hasar olmasına gerek yok. Bunun tam tersi bir beyin yapısındayken de o alarm durumuna geçmiş beyni yatıştırıp daha rasyonel kararlar verebilirsiniz. Bu konuda daha önceden sizler için videoları hazırlamıştık ve hazırlamaya da devam edeceğiz. Bu tekniklerle ilgili zaten onlara da göz atabilirsiniz. Bu teknikleri kullanarak belki alım-satım süreçlerinizde belki riskli bir karar alacakken dikkatinizi bedeninize, nefesinize getirebilirsiniz ve bu çalışmalarla daha da gelişebilirsiniz. Evet dostlar gördüğünüz gibi sizler için her hafta psikoloji temalı içerikler üretiyoruz. Bu içeriklerden düzenli olarak haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.